0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et je suis à la tête d'une famille de petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans. Mon mari et moi avons commencé dans la route du minimalisme par un grand désencombrement il y a quelques années et nous nous sommes piqués au jeu. Tant et si bien que j'en ai fait mon métier, je suis maintenant home organizer, j'aide les particuliers à se débarrasser du superflu et à se concentrer sur l'essentiel en faisant dans le tri dans leur maison. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de livres. Pourquoi ces objets-là en particulier Eh bien justement parce qu'ils le sont, particuliers. Ils racontent des choses sur nous, sur notre rapport au monde et lorsque l'on est dans une démarche minimaliste, bien souvent on se heurte à ce problème des livres. Comment réussir à non seulement réduire notre bibliothèque, surtout quand on a des enfants, mais aussi réduire notre future consommation C'est de tout cela dont je vais vous parler aujourd'hui et comme d'habitude, vous pourrez trouver la fiche méthode pour désencombrer votre bibliothèque dans la description de l'épisode. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Lorsque nous avons commencé à réduire le nombre de nos possessions de manière drastique, alors à cette époque-là, nous voulions juste retrouver une maison plus facile à gérer. Le minimalisme n'était pas vraiment une motivation en soi, ni même un idéal qu'on cherchait à atteindre. Donc quand on a commencé notre tri avec un grand T, j'appréhendais le tri de la bibliothèque. Et maintenant que j'accompagne les familles dans leur désencombrement, je me rends compte que cette inquiétude est souvent partagée. On a du mal rien qu'avec l'idée de se séparer des livres. En observant mes clients, en réfléchissant, mon propre rapport avec les livres, en me documentant sur le sujet, j'ai pu me faire une idée assez large des raisons qui se cachaient derrière ces difficultés. La première raison, celle qu'une fois que j'en ai pris conscience m'a aidé à me séparer des deux tiers de ma bibliothèque, c'est que les livres, les bibliothèques que l'on a chez nous en disent beaucoup sur nous. Elles reflètent nos centres d'intérêt, notre éducation, notre évolution dans le monde, notre évolution personnelle. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on aime bien mettre le nez dans la bibliothèque des autres. Je ne sais pas si vous vous faites ça quand vous allez voir des amis. On aime bien des fois, entre guillemets, fouiller dans leurs livres. Ça donne une autre dimension aux personnes qu'on fréquente et on peut découvrir un côté d'elles qu'on ne soumessolait pas. En ce qui me concerne, ma bibliothèque me permettait d'envoyer deux types de signaux au monde extérieur, mais aussi à moi-même. La première, c'est qu'habitant en milieu anglophone, on était en Nouvelle-Zélande à l'époque, elle me permettait d'affirmer ma francophonie, ma culture, ma langue. Une bibliothèque pleine de livres en français, c'était mon lien avec tout cela en fait. Nous avions énormément de BD également, on devait en avoir une, une centaine, bien plus d'une centaine, et on les lisait aux enfants le soir et ça nous aidait à maintenir la langue en vie, même si on la parlait à la maison bien évidemment, mais aussi à perpétuer des traditions. Ils lisaient les mêmes BD que nous, plus petits, et même s'ils grandissaient dans un autre pays, on pouvait partager ça avec eux. En plus, il faut savoir que les livres en français, euh, en langue française en Nouvelle-Zélande, c'est assez rare et si on en trouve, ça coûte un bras. Donc, on était vraiment attachés à tous ces livres. Et puis, au-delà du côté euh, lien que ça nous permettait de préserver avec notre langue ou en tout cas notre culture d'origine, ça faisait également beaucoup de bien, en tout cas moi, ça me faisait beaucoup de bien de pouvoir lire en français après une journée entière passée à parler anglais au travail. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que maintenant que nous sommes en Suisse, je préfère lire en anglais. Bref. Alors la deuxième raison qui faisait que j'étais attachée à mes livres, c'est qu'ils envoyaient le message suivant. « Je suis éduquée, je lis des romans, je me cultive. » S'il arrive que l'on puisse acheter des livres parce qu'ils sont beaux, ça c'était pas notre cas. Je n'ai jamais été attirée par des livres juste parce qu'ils étaient beaux ou qu'ils allaient être jolis sur la table basse. Il n'y a pas de notion décorative dans les livres que nous avions achetés. J'achetais des livres parce que j'avais envie de les lire, tout simplement. Mais je les gardais sûrement pas juste parce que j'avais envie de les relire, mais parce qu'ils envoyaient ce message de culture, en fait, du fait que j'étais éduquée. Et enfin, la dernière raison qui m'empêchait de me séparer de certains livres, c'est que beaucoup étaient des cadeaux. Et les cadeaux, c'est souvent plus difficile de s'en séparer. On a l'impression de trahir un peu la personne qui nous les a offerts. Et même si on n'aime pas le livre, on se dit toujours qu'on va finir par le lire, surtout si c'est un cadeau. Le livre, ce n'est pas un objet anodin. Il a statut assez particulier. Par exemple, pour illustrer un petit peu le propos, l'idée de jeter un livre car il est abîmé, alors même que ce n'est que du papier, on est d'accord. Eh bien, cette idée de jeter un livre peut nous donner plus de boutons qu'idée de jeter un jouet en plastique cassé ou un cap de chargeur. Et pourtant, sans être une spécialiste du recyclage, on se dit quand même que jeter un livre c'est moins impactant sur l'environnement que de jeter un Playmobil cassé. Donc, vous voyez, avec tout ça, se débarrasser des livres en trop, même si on en a objectivement besoin, si on manque de place, c'est un acte assez difficile. Je t'invite donc à réfléchir sur ce sujet. Tu retrouveras d'ailleurs cet exercice dans la fiche méthode qui est en description de l'épisode. Quelle est ta relation avec les livres Qu'est-ce que tu penses qu'ils disent de toi et est-ce que tu es prêt à renoncer à cela C'est un exercice intéressant, pas forcément très bon pour l'ego, mais c'est l'étape obligée si on veut faire un tri efficace et si on veut identifier notre essentiel lorsqu'il s'agit de livres. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est deux choses. La première, ça a été de me rendre compte de ma relation avec les livres et de réaliser que même sans une bibliothèque pleine de livres, j'en étais pas moins fière de ma langue, que je n'allais pas oublier ma culture, que je saurais quand même la transmettre à mes enfants et que moins de livres ne voulait pas dire que j'étais moins intéressante ou moins cultivée ou moins éduquée. La deuxième, ça a été de me dire qu'un livre n'est qu'un objet comme les autres. Et que donc, de facto, on peut le trier comme un objet comme les autres. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai adopté la même approche pour trier mes livres que pour trier mes vêtements. Je vous parlerai des BD des livres et des enfants juste après, mais j'ai utilisé la même méthode de tri classique pour mes livres que pour les autres objets. Donc voilà ce que j'ai fait. Comme pour tous les objets, je me suis fixé des critères objectifs avant de commencer mon tête-à-tête -tête avec ma bibliothèque. Alors pourquoi je le fais avant C'est parce que si je ne me mets pas de critères avant de faire le tri... Euh, je vais craquer et je vais garder beaucoup trop de livres et je vais me faire croire à moi-même que tel ou tel livre fait partie de mon essentiel alors qu'en fait, ils font partie de mon superflu. Alors, je tiens à préciser que quand je parle de ma bibliothèque, je parle de mes livres. Je ne parle pas ceux de mes enfants ni des BD de mon mari. Il lit que des BD et des mangas. De toute façon, tous les livres étaient à moi ou presque. Mais il était hors de question que je fasse le tri dans la bibliothèque des autres. Les critères que j'ai retenus étaient les suivants. devaient sortir tous les livres que je n'avais pas pris le temps de lire depuis plus de six mois tous les livres que je n'arrivais pas à finir, hein, tous les livres que je ne comptais pas relire. Alors, ça faisait déjà pas mal de choses en moins, mais il en restait quand même beaucoup. Parce que les livres, ça fait partie des objets pour lesquels on se raconte beaucoup de mensonges au moment de les trier. On se dit qu'on va lire tel livre ou qu'on va le relire hein, ou qu'on va le commencer. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode précédent au sujet des mensonges qu'on se dit quand on fait du tri. Et c'est vrai que les livres font partie des choses sur lesquelles on se ment beaucoup. Alors, que faire des livres que j'avais lus depuis 3 ou 4 mois Est-ce que j'allais vraiment les lire Et les livres déjà lus et que je comptais relire Est-ce que j'allais vraiment prendre le temps de les relire alors que d'autres nouveaux me tenteraient plus, certainement comme il me restait encore beaucoup de livres parmi ceux qui rentraient dans mes critères initiaux, donc ceux que j'avais aimés et que je comptais relire, j'ai rajouté un critère qui m'a été soufflé par ma sœur, d'ailleurs, quand elle a trié ses livres à elle. Je n'ai gardé que les livres que j'avais envie de prêter, que je serais prête à recommander, en quelque sorte. À l'époque, on accueillait des jeunes gens au père français pour s'occuper des enfants lors des vacances scolaires, puisque les modes de garde en Nouvelle-Zélande, déjà, il n'y en a pas beaucoup, et puis hors de prix. Et comme moi, ils étaient souvent avides de lecture en français. Donc j'ai gardé que des livres que j'avais adorés, même si j'allais pas forcément les relire, car ils avaient été un peu trop intenses. Et c'est un critère que j'adore. Et quand on me demande des recommandations de lecture, je peux prendre n'importe quel livre dans ma bibliothèque, qui se limite maintenant à deux étagères au lieu d'une dizaine à peu près. Pour les livres des enfants, on a aussi posé des critères, parce que oui, ils en avaient beaucoup, comme beaucoup de familles, on limite le nombre de jeux, en tout cas on essayait sans forcément y arriver, mais pour les livres, c'était un peu open bar. Alors, je pense qu'on a bien fait, parce qu'aujourd'hui, à, à 10, 12 et 14 ans, les enfants sont toujours de gros lecteurs, ils lisent tous les jours, souvent avant et même après l'école et pas juste à l'heure du coucher, mais il y en avait vraiment trop, si bien que certains étaient même en mauvais état. Et comme ils sont trois et qu'ils partagent une bibliothèque, on a dû procéder par étapes. J'ai commencé par demander aux enfants de parcourir leur collection à eux, les livres qu'on leur avait offerts juste à eux, et de ne garder que leurs livres préférés, c'est-à-dire ceux qu'ils lisaient régulièrement, euh, ceux auxquels ils étaient attachés, et ceux qui étaient surtout en bon état. Là-dedans, il y avait beaucoup de magazines, style j'aime lire, je bookine, etc. Donc le critère d'état était assez important. Une fois la pile de livres rassembler la pile de livres en trop je demandais ensuite à chaque frère de vérifier si parmi les rejets de ses frères il voulait en sauver quelques-uns en faisant ça on a réussi à réduire drastiquement le nombre de livres et de magazines et on a gardé le best-of tout ce qui est en bon état et qu'ils ont vraiment plaisir à lire le vrai souci qu'on a eu, c'est quand on a dû quitter la Nouvelle-Zélande. Le prix du transport en 2021, en plein Covid, avait mais explosé. Je crois que c'était par 5 par rapport à l'allée. Donc, on avait décidé de ne pas prendre de container avec nous. C'est ce qui nous a forcé d'ailleurs à, à faire un plus gros tri et ce qui nous a forcé pendant des mois à vivre avec le minimum parce qu'on ne ben, voulait pas se retrouver au dernier moment avec plein de choses sur les bras et donc on a goûté à ce mode de vie minimaliste, un petit peu par obligation et c'est là qu'on s'est rendu compte que bah, c'était comme ça qu'on avait envie de vivre bref, parenthèse refermée donc là j'avais fait le calcul en fonction du prix du mètre cube et une BD dans un conteneur, ça nous coûtait 80 dollars en transport ça fait à peu près 50 euros un peu moins de 50 euros, un peu moins de 50 francs suisses. Et vu qu'on en avait plusieurs centaines hein, des BD on a vite pris la décision de les vendre euh, ça coûtait beaucoup moins cher de les vendre de ce côté-là du monde pour les racheter ensuite d'occasion en Suisse plutôt que de les faire venir chez nous à 80 dollars la bête. Alors on a eu de la chance, on a trouvé un Belge qui était installé définitivement en Nouvelle-Zélande qui était marié à une Néo-Zélandaise et qui recherchait des BD francophones. La collection est donc partie euh, est en grande partie restée intacte et j'aime bien l'idée qu'elle soit toute là-bas. Par contre, ces BD nous manquent beaucoup et il est clair que nous comptons recréer une partie de cette collection au fur et à mesure des vides greniers. Si on n'avait pas eu ce déménagement, on aurait gardé ces BD. Les enfants lisent tous les soirs et même si on a la chance d'avoir une bibliothèque dans le village où on habite, ils ont déjà fait plusieurs fois le tour. Les BD font partie de leur essentiel, ce n'est pas du superflu, donc je pense qu'on va refaire cette... En tout cas, le plan c'est de refaire cette collection petit à petit. Alors pas l'identique, hein, parce qu'il y a des BD qui lisaient plus, mais les grands classiques comme les Astérix ou les Titeufs, je pense qu'on va les racheter. Alors c'est sûr, le déménagement nous a forcé à nous séparer de beaucoup plus que ce que nous voulions. Mais à part les Harry Potter ou les Hunger Games, on n'a pas remplacé les livres qu'on a laissés derrière nous même si on pensait le faire comme quoi on avait bien réussi à identifier notre essentiel à la base. On a essentiellement gardé les livres que les enfants, euh, ceux qui lisaient et relisaient sans arrêt, car on savait qu'on aurait du mal à retrouver des titres en anglais. Et si les enfants parlent français, bah, ils le lisaient pas assez bien pour pouvoir lire autre chose que des BD. Donc il fallait quelques, quelques romans sous le coude, qui ont été lus et relus et re-relus, surtout la première année, le temps que la lecture en français devienne quelque chose de plus facile et d'agréable pour eux. Les livres font toujours partie de notre vie, mais on se contente maintenant de la bibliothèque on fait attention à ce que nous achetons comme livres en seconde main. Déjà, le fait qu'on achète en seconde main, ça limite un petit peu le choix et il faut savoir être patient. Mais la bonne nouvelle, c'est que vu que nous sommes minimalistes, tous nos placards ont de la place en trop. Donc, on peut s'autoriser un petit peu de marge et se faire plaisir avec un achat de livres de temps en temps. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on se fait offrir pour Noël ou pour les anniversaires. On demande généralement deux types de cadeaux, les cadeaux immatériels ou alors des livres. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on les aura lus, si ce n'est pas quelque chose qui nous a passionné, on pourra le donner de manière, de manière assez facilement au final. Il y a des boîtes à livres un petit peu partout ou sinon on le donne à des proches ou alors à des magasins de seconde main. La lecture fait vraiment partie de l'essentiel des enfants, donc on se limite, pas trop, mais ce qui nous sauve le plus, c'est la bibliothèque qui fournit le gros du contingent. Notre deuxième enfant est un très gros lecteur, il peut lire entre 300-400 pages par semaine. Donc vous imaginez bien que si on devait fournir et acheter des livres, on ne tiendrait pas le rythme et ça déborderait. Donc voilà un petit peu notre parcours, comment on a réussi à se débarrasser d'énormément de livres sans que personne ne se sente lésé. Et quand je vais chez des clients, ils vivent un peu tous la même chose, ils ont du mal à se séparer de livres pour les mêmes raisons, parce que c'est des cadeaux, parce que c'est des souvenirs, ou parce qu'on se dit qu'on va avoir le temps de les lire ou de les relire. Une méthode que je partage dans l'épisode de podcast précédent sur les mensonges que se dit quand on trie, c'est d'être réaliste par rapport à notre capacité de lecture. Prenez une page d'un roman au hasard, chronométrez vous en train de la lire, ça vous permettra de calculer le temps qu'il vous faut pour lire un livre de 200, 300, 400 pages. Vous comparez ensuite ce temps-là avec le temps que vous avez à disposition. Ça vous permet de voir si vous êtes vraiment réaliste sur le fait que vous aurez le temps de relire ces 40 bouquins. Si ça vous met deux mois pour lire un livre... 40 bouquins, bon ben faites le calcul, ça fait 80 mois, je sais pas ce que ça fait, j'ai pas envie de faire le calcul de tête. Bref, c'est beaucoup trop, sachant qu'en plus, vous allez sûrement acheter de nouveaux livres ou en recevoir en cadeau qui seront lus en priorité. Donc soyez réaliste face à cela. On arrive à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous sera utile et que vous aurez quelques pistes pour vous aider à faire le point sur votre relation avec les livres et sur celles que vous voudriez avoir dans le futur. Comme je vous l'ai dit au début d'épisode, cet épisode est accompagné d'une fiche méthode qui vous récapitule, la méthode ou des critères appliqués aux livres. Vous pouvez la télécharger en cliquant dans la description. Le lien est dans la description de l'épisode. Si vous aimez cet épisode, je vous invite à écouter les autres. Et si vous aimez le podcast lui-même, merci de le partager avec le plus grand nombre et de mettre des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute plus il sera écouté, plus il sera facile à trouver pour les autres. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram de Famille Minimaliste le podcast, ou bien sur ma page professionnelle famille.o.suisse, dans laquelle je partage tout plein d'astuces sur le tri et le désencombrement. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux